0: nuova puntata, una puntata un po' diversa per Yoga 2100 perché eh, il distanziamento sociale non ci ha permesso di incontrare di persona eh, la nostra ospite di oggi, quindi abbiamo fatto di necessità virtù e oggi siamo in modalità smart collegate con Paolo In realtà fin dalla prima telefonata abbiamo sentito una forte connessione con eh, Giovanna, la nostra ospite, con la sua presenza, la sua gioia e la sua energia positiva. Diamole quindi il benvenuto nel nostro spazio virtuale. Ciao Giovanna, Giovanna Scipioni. Ciao Giovanna.
1: Ciao Ciao Stefania, ciao Monela, grazie mille. (ride) L'emozione, anche se è virtuale, si sente. E spero di.
2: Ed è il bello di questa cosa.
1: <ride> vediamo, vediamo. Comunque, grazie, grazie per avermi permesso di fare questa, questa diretta, <ride> lontana ma vicina, come si dice adesso di Santi Ma vicini. E mh, dai, proviamo anche questa nuova avventura che, che ci regala lo yoga e quindi che mi avete regalato.
0: Benvenuta quindi, allora,
2: Benvenuta
1: Allora,
0: lo yoga rende le persone più presenti, vive e gioiose e dà l'energia per affrontare le sfide quotidiane, per amare e stringere relazioni positive, è con queste parole che eh, ti presenti e apri la pagina dell'associazione a cui hai dato vita nel 2009, che è Surya Gym, di cui poi magari ci racconterai qualcosa, ma... Ehm, Iniziamo con la, la classica domanda, chi è Giovanna? Raccontaci qualcosa di te.
1: Eh, chi è Giovanna? Eh, questa domanda è sempre una domanda importante, Che quando te la fanno dici, ma chi sarà Giovanna? Giovanna è una persona normale, come tante, eh, um, curiosa, sportiva, positiva, sorridente, ma anche logicamente i suoi lati diciamo negativi, o se possiamo chiamarli negativi, comunque quando viene presa da paura e dalle emozioni, dalla rabbia, dalla paura, qualsiasi emozione che poi va bene, gli diamo la connotazione negativa, ma sappiamo che non sono solo negative, sono dei salvavita, quindi questo è. Eh, Io nasco a Milano, Eh, ho vissuto a Milano per 30 anni praticamente e nel 2000 per amore mi sono trasferita a Paullo ed è stato per me il primo trauma in tutti i sensi perché un cambiamento radicale dalla città a una cittadina di provincia. immersa nel verde, (ride) quindi eh, mi mancava comunque eh, l'asfalto, anche se è brutto dirlo da un insegnante di yoga, però è così, mi mancava il movimento, la gente, l'essere parte di di qualcosa che che Milano offre, perché Milano ti, ti coinvolge in tutto, ti dà stimoli. E, e quindi questo è stato il primo cambiamento però vabbè parto da studi di ragioneria quindi lavoravo in un ufficio in una multinazionale quindi ero una cosiddetta donna in carriera se così si può dire e che adesso mi sembra così lontana questa cosa da me però vabbè fa parte di tutto il percorso in qualche maniera mm ho sempre detto mai mi trasferirò in, in, in campagna o comunque fuori Milano e la vita mi ha portato ad essere in campagna e ho deciso che non dirò mai farò questa cosa perché due o tre volte che l'ho detto due o tre volte mi sono capitate come se fosse un, una, un, una richiesta di qualcosa di più alto che mi dicesse adesso cosa, cosa vogliamo fare di, questa, di questo tuo mai come te la giochi in questo suo mai e, però vabbè, lo, sport, lo sport è sempre stato per me un salvavita da, facevo sempre praticato nuoto, sub, eh, successivamente sci, patinaggio vabbè, ma col nuoto ho approfondito prendendo anche il brevetto di insegnante e istruttore di nuoto che mi ha permesso di entrare nel tessuto sociale di, di Paolo perché insegnavo in piscina e poi perché noi siamo esseri sociali quindi in qualche maniera io avevo bisogno di essere parte di una, di, un, di una società, della società di Paolo in qualche modo e, e questo è stato l'inizio di conoscenza con i paullesi che, che, sono, che sono persone fantastiche però sono persone che hanno hanno bisogno di tempo per conoscerti, poi vabbè logico c'è sempre questa rivalità tra milanese, (ride) un po' snob se così possiamo dire, e invece una vita un po' più tranquilla in qualche modo, un po' più basata su su delle altre sensazioni, su altri ritmi, anche se adesso si è un po' incorporata a Milano, quindi in qualche maniera richiede anche questa velocità anche qua. e e niente praticamente questo è stato il mio percorso finché non ho incontrato lo yoga che è stato un caso io non ho mai mai e qui ritorno a dire mai mai detto che avrei fatto yoga poi, vabbè, eh, mia suocera, ahimè, o oh, grazie a lei nonostante tutto, eh, mi ha invitato a un corso di yoga, lei praticava yoga e eh, l'unico modo di avere yoga a Paolo era quello di fare un gruppo di persone. E l'insegnante era Di Lodi, la mia prima insegnante, Noretta in Delfino, che, sono, che ce l'ho nel cuore. E, praticamente uh, ha, ha aderito a fare un corso qua a Paolo se c'era un numero di, di praticanti e così lei mi, mi, apertamente mi suocera, mi disse dai vieni a fare numero <ride> perché fondamentalmente è partito no. tutto sì, vieni a fare numero visto che tu fai sport dai vieni a fare numero e in quel momento sai, alla suocera si dicono tanti no e, e mi sono detta: questo non glielo posso dire, <ride> sembra brutto. E mi facevo e che sarà mai tre mesi della mia vita a praticare yoga, e, e lì è stato, è stato traumatizzante anche quello perché eh, mi sono trovata da praticare aerobica, step, qualsiasi tipo di fitness veloce, o comunque par- parliamo di 20, 20 anni fa. Quindi l'aerobica che c'era un tempo era l'unica che c'era e e quindi mi sono trovata lì tutti seduti in silenzio vestiti di bianco e li guardavo e dicevo ma perché stanno fermi, che problemi hanno? Ed è stato traumatizzante però mi mi sono resa conto nonostante... Eh, nonostante tutto, che dopo tre mesi eh, c'era stato un cambiamento in me. E, ed è stato fantastico, perché il cambiamento non l'avevo voluto, non l'avevo cercato, e invece, era successo. E così ho incominciato a seguire questa insegnante. Non più a Paolo, perché è logico, gli altri hanno disfatto il corso, eh, non seguita, hanno fatto ah, no. il numero. Non hanno fatto numero dopo un po', non è stata così presa, e hanno lasciato il corso a Paolo e io invece l'ho seguita a Lodi. E quindi non vedevo l'ora di, di uscire da, dal lavoro per correre da lei e praticare in questo silenzio, in, in, questa, in, questo, in questo clima un po' più raccolto.
2: Giovanna, ci ricordi il nome di questa insegnante? Sì, Noretta,
1: delfino. Lei ha fatto, aveva fatto la, la formazione con la Gabriella Cella, era una yoga e quindi è stato interessante perché lì non era molto spiegato, cioè era tutto solamente praticato e poco, poco delata. Che c'è. Quindi era solamente la posizione, l'ascolto eh, del respiro, l'ascolto della, di se stessi in questo silenzio, eh, in questo clima. Eh, particolare che però forse io avendo già fatto sport a livello anche anche agonistico eh, avevo questo ascolto del mio corpo del mio respiro però non l'avevo mai portato a certi livelli e quindi mi mi ha permesso di andare oltre di capire eh, un po' quanto il mio respiro potesse essere utile in certi processi personali sia emozionali che che fisici logicamente. Da è lì è tutto, è tutto incominciato. È, ed è andato avanti, è andato avanti passo per passo fino a, ad approfondire a voglia, la voglia di approfondire, e di capire di più che cosa ci fosse dietro a, a questa parte prima fisica, in un certo senso e poi filosofica e che, che io dico sempre anche a chi inizia i corsi con me è un percorso, è un percorso di vita che inizia in un certo momento della tua vita e che non finirà mai perché anche se tu lo lasci per poco tempo perché non hai tempo perché magari c'è qualcos'altro che ti interessa di più in quel momento però in, c'è sempre un momento della tua vita in cui tu ritorni e quando ritorni è come ritrovare un vecchio amico da te, che hai lasciato da tempo ma che è come se l'hai lasciato da due secondi non c'è niente che, che hai perso è, è tuo, rimane, rimane per sempre
0: come spesso accade è lo yoga che ha trovato te non sei stata tu a trovare lo yoga non lo stavi cercando e no hai iniziato, iniziato un percorso hai iniziato un bel percorso
1: sì Sì, sì, esatto, un percorso di di vita come come dico sempre, Eh, poi quel silenzio mi ha portato al contatto con la mia vera essenza, ad ascoltarmi, ad ascoltare il rumore della mia mente perché poi eh, tutti abbiamo questa capacità di riempirci le giornate eh, con... ehm, con il lavoro o se non c'è il lavoro a fare, 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 ma anch'io per prima cado ancora in questa, in questa modalità del fare no? e, e quindi ogni tanto fermarsi, e ascoltare il respiro per me è un modo per ritornare a, quella, a quell'umanità. che. Che che mi manca, ecco, che manca manca a me a volte, cioè non è che io sono arrivata per carità, magari.
2: (ride) Ascolta, Jo ehm, da allieva poi a a insegnante. Quindi si dice: quando l'allievo è pronto, il maestro appare. Allora, quello del maestro nel percorso di oggi è un tema abbastanza scottante, un po' caldo. Eh, Ci sono moltissimi istruttori, ci sono moltissimi insegnanti, ma pochi sono davvero dei maestri. Poi c'è il discorso abbastanza inflazionato del guru, quindi un concetto un po' snaturato, un po' abusato, ma indubbiamente sappiamo che trovare la giusta guida è un grande passo. La figura che spesso ricorre nella storia che ci hai raccontato attraverso la tua biografia è quella della tua insegnante Alexandra Van Hosterum. Ci racconti un po' Come hai trovato Alexandra e come hai capito che sarebbe diventata poi la tua guida?
1: Eh, Anche questo è stato un incontro per caso, cioè è stata una mia allieva che mi ha detto che Alexandra faceva dei corsi aperti a tutti al parco, famoso yoga nel parco, a San Giuliano milanese e... Io conoscevo Alexandra per nomea, attraverso Massimo Gatto, un altro mio grande insegnante, nonché maestro, perché anche lui è un grande maestro per me, eh, che mi è entrato dentro poi con i suoi rilassamenti profondi, quindi è, è proprio molto profondo come, come discorso e anche lui mi aveva già consigliato Alexandra come insegnante vicino a me per poter praticare perché poi come insegnante a volte uno diceva che tu insegna a terzi però mi mancava la pratica guidata da qualcuno oltre che la pratica certo. mia personale quotidiana e quindi mi sono trovata ad andare a frequentare eh, una sua lezione allo yoga nel parco, quindi una lezione normalissima che però lei fa sempre diventare speciale perché è una persona che trasmette con semplicità, eh, quelle che sono i dettami dello yoga, quindi non si è mai messa sul piedistallo da guru, eh, non eh, si rapporta ed è sempre disponibile, è sempre una persona che dona se stessa, perché fondamentalmente secondo me il bello di un maestro è la capacità di donare quelli che sono i suoi insegnamenti a terzi e lei ha, ha fatto questo. Mi ha ha fatto capire in quel momento che è sempre disponibile a donare a tutti i suoi allievi eh, le sue sue conoscenze E, e poi mi ha fatto capire che potevo essere Giovanna quando insegniamo cioè nel senso con i miei limiti, con le mie paure, con le mie incertezze e non con ehm, ancora un substrato, una maschera, cioè di essere perfetta, di essere eh, col vestitino bianco, con uh, l'incenso, con uh, tutte queste cose che fondamentalmente poi all'inizio quando tu devi iniziare a insegnare. Ti, ti aggrappi, ti aggrappi a tutto quello sì, che. diventano quel dei
2: simboli, posto. diventano. Certo, Bravissima.
1: Una... Sì, cioè, un sì, Un costrutto. Brava, però non solo. Ma li hai visti e tu pensi che sia così? non so come spiegarmi, tu pensi che eh, il dover avere i cimbali, il dover avere eh, la candela, il dover avere il profumo, l'incenso, il dover avere faccia parte di tutto quello che è il percorso e poi ti rendi conto e dici, ma no, io veramente l'incenso non lo posso mettere perché sono asmatica, se lo metto muoio. (ride) (ride) e così vale anche <ride> per i miei allievi, cioè, capito? E quindi lì ho imparato che eh, più togli e più acquisti in un certo senso, e quindi eh, è l'essenziale. E quindi arrivavo all'inizio con la mia valigetta con dentro tutte le mie attrezzature che tiravo fuori, preparavo tutta bella, sai, bella, brava e buona, come si suol dire. E, e alla fine portavo via la mia valigetta, invece adesso ho imparato grazie a lei che arrivo e arrivo io appunto, io il mio tappetino e, con i miei limiti di persona umana, di memoria anche a volte, dei nomi o delle pratiche quant'altro, però che arrivo io a, a, a trasmettere quello che so quello a cui sono sono arrivata, non di più perché non posso, quello che io ho sperimentato su di me e basta e Alexandra è questo, Alexandra mi ha permesso di di aprire, questa è una maestra di vita come le dico sempre per me prima che è una maestra di, di yoga Perché io penso che sia questo, un guru, eh, un insegnante, colui che ti trasmette qualche cosa, che sia nello yoga o qualsiasi cosa, ma come in questo caso è stato un allievo, un allievo mi ha portato a lei, quindi sembra strano, no? Nel senso sarei io a dover dare nomi o cose, invece a volte succede l'incontraria che sono loro, nella loro curiosità, che approfondiscono e mi portano delle... Eh, ma quando conoscenze. si rimane
2: aperti chiaramente questa cosa cioè tutto è un canale non importa in che, in che punto sei nella, nella, diciamo, sulla mappa ma tutto diventa un canale quindi anche un, un allievo può benissimo diventare Anzi, sicuramente diventa un maestro o eh. comunque qualcosa qualcuno mm. che, ti, che ti porta verso, verso una strada ascolta diventa Diventare insegnanti è un percorso continuo ed è un lavoro su se stessi costante, che ci vede spesso fare un passo avanti e magari anche due o, due o tre passi indietro. Il canale di comunicazione che si crea tra i praticanti e la guida, a noi ci piace chiamarla guida o facilitatore, comunque l'insegnante, è speciale e spesso sono proprio gli insegnanti ad imparare dai praticanti come si stava appunto dicendo poc'anzi cosa ci puoi raccontare in merito e se hai qualche aneddoto eh, carino da raccontarci magari ci siamo già bruciati quello di Alexandra, se ne hai un altro ci fa piacere raccontarlo ai nostri ascoltatori
1: Eh, no, no, ma sicuramente ritornerà Alexandra nelle mie parlate adesso perché È bello quando le cose sono spontanee, quindi cosa posso dire? Eh Sì, i miei allievi insegnano molto perché incontri incontri il mondo davanti a te, quindi tanti piccoli microcosmi insieme che fanno un un universo da conoscere e quindi con i propri limiti mi insegnano a superare anche i miei limiti perché molte volte eh, affrontando i limiti di, di terze persone in qualche maniera è eh, come voler aff- sciogliere i propri nodi perché magari eh, non si pensa al proprio problema e si va ad approfondire come aiutare è una cosa che mi, mi aiuta mh, senza ripetere aiutare ma comunque è qualcosa che mi porta, a me piace andare verso l'altro, quindi aiutare, cercare di di dare una mano in qualche maniera, quindi ehm, poi vabbè io ho anche allievi particolari nel senso che magari si presentano persone oh, con problematiche di tumore quindi o di Parkinson o di, oh, oppure di attacchi di panico, di ansia ma penso che qualsiasi insegnante abbia questa, questo discorso o con problematiche alla schiena particolari e anche importanti, quindi e ti accorgi quanto loro con la loro forza con il loro coraggio eh, con eh, il sorriso perché a volte sono loro che lo portano nonostante tutto eh, vincano, vincano il dolore come la fibromialgia o l'endometriosi delle mie allieve. cioè non sono, sono tutte patologie un po' particolari che a volte si, nasc- si vogliono nascondere quindi tu incontri una persona non sai cosa ha dietro e, e attraverso questo canale che sei tu in qualche maniera perché poi vengono e ti raccontano ti raccontano di sé come se tu in qualche maniera fossi e loro... Boh, non so dire, dici,
2: comunque un, sì
1: ferente, però cioè, personalmente a volte dici cavoli come fai le ringrazio perché eh, come fai ad un punto di riferimento alla Bravissima, fine sì, esatto, Sì, però non tutti sono in grado di abbandonarsi affidarsi a terzi quindi il, um, eh, in quel momento pensare che tu possa essere una persona a cui eh, hanno questa fiducia questa voglia di affidarsi a te è un, è un dono ma è anche una grande responsabilità e, che ti dà nello stesso tempo come dire, importanza e quindi qui anche c'è una base di ego che poi devi lavorare e nello stesso tempo però hai una grandissima opportunità di, di donare, di, nonare, di avere questo interscambio che è umano, quello che dicevo prima in qualche modo e quindi sì loro mi insegnano mi insegnano ogni volta in ogni momento in ogni secondo quando riesco a vedere che eh, chi ha difficoltà fisiche di movimento riesce a fare anche solo il gatto che per, magari per loro è una cosa immensa e essere riuscita a farglielo fare per me è come aver scavato, scalato l'Everest è favoloso cioè, mi dà la soddisfazione di essere in quel momento un insegnante con tutti i miei dubbi e, e le mie perplessità a volte. però eh, ci sta Beh,
2: accompagnare eh, le persone alla scoperta di se stesse di ciò che mh, possono fare eh, e che magari fino al giorno prima non era nemmeno preso in considerazione, è, è forse alla fine veramente la missione di una persona che guida attraverso il movimento, attraverso il respiro, attraverso lo yoga. Sì
1: piano piano scopri attraverso queste piccole vittorie se così possiamo dire o queste piccole crescite che vedi piano piano davanti a te perché scopri che magari ti dicono guarda sono andata anche banalmente dal dentista e e io di solito sento tanto dolore ma Giovanna mi sono ricordata quando tu mi hai detto di portare l'attenzione al respiro e di pensare positivo, sorridere cioè tutto un insieme di passaggi che tu dici, ok, gli è servito a portare lo yoga nella vita quotidiana che è quello che io voglio a me non interessa che uno vada sulla testa perché... Non è quella la base di tutto, la no, cioè, ci sta anche in tutto quello che è il percorso. Però eh, nella quotidianità dei miei allievi, a parte chi poi vorrà, e c'è stato qualcuno che ha approfondito di, facendo la scuola formazione. Però nella quotidianità deve esserti utile, lo yoga deve essere fruibile, deve essere qualcosa che tu lo usi come scienza, come come strumento per per affrontare la tua vita, non come qualcosa che dici ok se non ho il tappetino, se non ho vincenzino come dicevo prima eh, non faccio yoga, no io faccio yoga quotidianamente nell'unione con me stesso e nel quello che c'è intorno a noi, questo è più o meno quello che mi piace trasmettere certo. che, per mio, che per me è importante
0: ce lo portiamo dentro lo yoga sono proprio i doni dello yoga e sì. non solo lo yoga va a cambiare le persone ma le accompagna anche nei cambiamenti e sì. in particolare tu hai approfondito eh, correggimi se sbaglio ma il tema dell'universo femminile il tempo lascia il segno su tutti ma il corpo e la psiche della donna eh, attraversano dei cambiamenti molto profondi nelle diverse fasi della vita Diversi maestri, pensiamo, l'hai alla, alla già citata, Gabriella Cella, il suo Yoga Ratna o Patricia Walden, eh, si sono dedicati allo yoga per la donna. Aprire qui un capitolo sulla simbologia dell'universo femminile nello yoga sarebbe impensabile e va assolutamente sì. oltre i confini di questa chiacchierata, ma che cosa in particolare ti ha incuriosita e qual è per te proprio il ruolo dello yoga come strumento Per affrontare e eh, comprendere i cambiamenti in generale e in particolare quelli nella nella vita femminile.
1: Come già stavo accennando prima, comunque, ehm, io ho diverse allieve, più allieve, Femmine, se così possiamo dire, che non ha maschi. Infatti a un certo punto mi sono posta il quesito se ero io che li, li ripudiamo in qualche maniera, questa energia che poteva esserci. <ride> e Perché, dicevo, da un, in questo universo femminile che arrivava tutto insieme con tutte queste problematiche che a volte hanno anticipato delle problematiche che sono state mie e che con l'età sono arrivate, cioè in un certo senso. Quindi, eh, a volte non capivo neanche perché un provandole non potevo comprendere quindi dicevo anche la gravidanza io non avendo avuto figli a volte proprio eh, avevo allievi, ho allievi che mi, mi scrivono magari dalla sala preparto dicendo cioè, certo. cosa devo fare e io che ne so <ride> cioè, io dico, ma, dico, ma che ne so io non ho avuto figli però da testo si dice che si dovrebbe fare questo no? per ipotesi poi diventa la cosa la cosa ridicola però è così, cioè il portare la, l'aiuto in questa maniera, quindi eh, le donne, la donna cerca sempre più sollievo da quello che vedo e pace interiore, quindi per affrontare quella che è la la propria vita, cioè, poi la vita di una donna è piena, è piena che inizia dalla mattina presto se hai figli o non hai figli, comunque eh, deve affrontare la casa, il lavoro, eh, magari se ha dei genitori anziani o comunque il compagno, se ha un compagno una compagna, quello che sia, o comunque una vita che, è, eh, che la porta a essere multitasking, quindi avere diverse funzioni, quindi se chiedi a una donna chi è? è difficile che le, ti sappia dire chi è, si dice io sono a volte una mamma, a volte una figlia, a volte una sorella, a volte cioè, ha diverse funzioni, a volte sono quella che cucina e quant'altro, quindi ehm, affrontare le, le trasformazioni scandite anche dal proprio ciclo mestruale se vogliamo vedere perché comunque ce lo dicono che diventiamo esteriche a un certo punto e quindi avere questo questo ascolto al nostro femminile è un aiuto anche per comprenderci, per capire quello che possiamo trasmettere in questi momenti oppure quando si va un po' più avanti ma ma anche all'inizio quando sei teenager che che affronti la prima la prima menstruazione, le prime situazioni ormonali o successivamente quando diventi, entri in menopausa che io chiamo una seconda adolescenza no? in qualche maniera perché hai lo stesso... Eh, sì, 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 mi sono son data questa, questa formula perché mi piace, visto considerato l'età eh, di essere una teenager, poi un'adolescente. Sì, perché affronti uno sbalzo ormonale che, che comunque ti, ti porta ad essere non, non in pace a volte con te stesso, no? Quindi come abbiamo visto i carichi lavorativi aumentano, le responsabilità aumentano, ogni fase della vita di una donna porta a dei cicli e a delle responsabilità e quindi anche a una necessità di prevenzione o tipo... Come vi ho detto ho degli allievi con endometriosi oppure che hanno avuto tumori o dei fibromi uterini o con dei prolassi o incontinenze date anche dalla gravidanza, non necessariamente dall'età avanzata. Essendo la donna secondo me molto consapevole è alla ricerca di un maggiore equilibrio e e secondo me eh, lo yoga valorizza questa energia femminile mi dà questa, questa possibilità in più.
2: Ti fermo un secondo, Gio. Io ne metto una cosa. In un momento in cui in realtà c'è... Adesso stiamo parlando non di questo, mh, di questo, di questo particolare momento storico, se parliamo un attimino di più del momento contemporaneo, dove eh, sembra che eh, il termine accettazione di quello che è uno status quo, o comunque sia una situazione, una circostanza, una fase della vita... Eh, ci sia in un certo qual modo precluso o ci venga consigliato in verità di non arrenderci a quello che è una fase, il tempo che passa eh, le noie di un certo tipo di situazione che possa essere la gravidanza o comunque una situazione eh, di salute come dicevi tu alla fine della fiera lo yoga si inserisce in tutto questo che sia per donne o che sia per uomini in qualsiasi età come un, um, come un motto di accettazione, come un dire, guarda, que, è quello, è, questa è la realtà delle cose, eh, la, la devi accettare per quello che è, ti ci devi muovere all'interno per quello che è, perché non è la fine, è solo la realtà della, de, della cosa. Secondo me lo yoga ha avuto moltissima presa in questo questo momento di di contemporaneità, anche per questo motivo. Perché tutti qua adesso ci sono sempre più modelli uomini eh, verso i 50, non so se ci avete fatto caso, sulle pubblicità gli uomini sono sempre più avanti, ma sempre più fascinosi. Le donne, invece, continuano a scendere sempre di più con l'età sulla pubblicità. Quindi c'è questo questo non accettare il momento devi per forza sempre essere al top devi essere Beh, sempre
1: sì, devi essere sempre, come dicevo io prima un adolescente Cioè, nel senso, comunque nella fase è sempre al
2: fiore, no? sì, sì so ti chiedono sempre di essere in un il momento fisico, in
1: qualche maniera
2: il sì, fiorente
1: Fiorente, bravo, sì ma fiorente esteriormente Mm quando invece poi fondamentalmente arrivi a un certo punto che sei fiorente anche in in altre forme, in altra maniera, no? è un po' come affrontare gli yama ni yama queste, come si dice, questa non violenza verso se stessi anche e questo una, un accogliersi nell'isvara pranidana quindi accogliere quello che abbandonarsi a quello che c'è a quello che, che deve essere fondamentalmente adesso a me non piace sempre mi piace trasmettere senza grandi termini o senza grande enfasi ma fondamentalmente è questo è è il percorso che ti insegna ad accogliere mi hanno hanno fatto sempre questa attenzione sull'accettare quindi un fermo di di, di parola molto forte però accogliere, quindi abbracciare quello che la vita ti sta sta dando nelle varie fasi della vita perché eh, poi mi sono resa conto anche da spettatrice avendo la possibilità di avere degli allievi di varietà come tutte le fasi della vita prima o poi portano sempre le stesse problematiche di crescita, chi prima chi dopo, lasciamo stare delle malattie, però comunque le fasi tipiche della della nostra vita, quindi sono scandite in qualche maniera da da avvenimenti di di crescita, dall'adolescenza, quindi l'accettazione del corpo che cambia. L'identità e quant'altro, poi eh, la fase un po' più adulta, le scelte di vita e poi successivamente la richiesta più o meno di far famiglia, perché ci sono tutti gli stati normali che dobbiamo stare, perché è normale, tutti li abbiamo, anche se diciamo no non è vero, ma arriviamo a un momento in cui tutti prima cadiamo in questa cosa. E, e, e sì, la ci pensate. sono degli
2: echi, degli echi educativi comunque sia che ritornano sempre e questo vale e, per tutti, non, non siamo liberi da queste cose.
1: Sì, chi più chi meno lo, lo siamo, ma non così come pensiamo in un certo senso, ma facciamo parte di una società e quindi anche è anche normale questo secondo me Eh, e questa è la parte allora lo lo, lo yoga come altri percorsi io dico per carità a me è capitato per fortuna lo yoga però è un percorso per eh, scoprirsi per scoprirsi e togliere tutti quegli involucri che ci sono intorno, che ci ha dato la società, la famiglia, eh, ce li ha dati con amore, non è che sto dicendo che ce li ha dati perché voleva farci del male, però fondamentalmente noi per essere accettati li abbiamo accolti e li abbiamo fatti nostri, no? un po' come dicevo prima, io volevo essere accolto dai miei allievi, portavo le candeline, portavo le varie cose, no? e, e quindi anche questo… Eh, è sciocco però fondamentalmente accorgersi che comunque anche questa era una mia insicurezza e una mia voglia di essere accolta e e mi ha permesso di andare oltre quindi incontrare come abbiamo detto Alexandra, che invece eh, nel suo passaggio perché era era ed era una donna più matura in confronto a me quindi ha ha vissuto probabilmente questi passaggi come magari no ma non l'ho incontrata in quel momento cioè, mi ha permesso di vedere oltre, mi ha permesso di vedere che non serve e quindi mi ha, mi ha tolto gran parte di tutti quei, eh, quei veli che mi stavo mettendo, no? mi, ha, mi ha liberato in qualche maniera, magari Butta lei non degli lo so ancora, adesso lo scoprerà, <ride> sì, eh, però è così, anche a... a ho avuto la fortuna di andare in India con lei e quindi per me è stato il più grande dono che mi sono concesse e che lei mi ha concesso chiedendomi di andare con lei, quindi eh, conoscere l'India con una persona che comunque ti dà sicurezza. e ti fa vedere questa parte quindi eh, fare un corso di meditazione con lei lì in India è stato grandissimo è stato un grandissimo dono che io ricordo e, e porto con me Spesso, spesso nella mia quotidianità, e ecco, ecco. L'India. L'India è stata, è stata un, un'avventura fantastica perché eh, quando sono arrivata ho visto, eh, eh, o l'ami la o la odi, come si suol dire. Poi molti dicono la spiritualità dell'India.
2: Certo.
1: Non, non c'è spiritualità, cioè, secondo me, la spiritualità è la vita che c'è in India. Cioè, capisci che. Sì. Eh, eh, capisci che è la vita continua che nonostante non abbiano molto, non abbiano niente non vedi candelina profumino, eccetera eccetera eh, ok eh, loro vivono vivono nella quotidianità io mi sono resa conto che io sono partita con la valigia con dentro pai, mica pai <ride> sembrava che dovessi fare chissà un viaggio di 20.000 giorni <ride> e dove c'erano a... 10... ah, esattamente C- in, in India Ah, allora, sono andata a Lonavla, ehm, vabbè, sono andata prima a Mumbai e poi ci siamo spostati all'interno e al Kevaldalam, che è un istituto ehm, mm. che, forma, che forma insegnanti ma che fa anche corsi. Vabbè, Parto dal presupposto che vi dico, io l'inglese lo conosco ma relativamente, quindi approcciarmi con un corso di meditazione in inglese <ride> è stata un'avventura, eh. un'avventura favolosa, però mi sono resa conto che, cavoli, non so come, capivo, non tutto a volte, però capivo ed è stato, è stato insegnato. Un'altra cosa per me, io avendo fatto degli incidenti di in macchina ho sempre timore a salire in macchina con terzi, no? Quindi immaginatevi ad andare in mm-hmm. macchina in India dove non ci sono regole, non c'è niente. Quindi ti puoi <ride> immaginare, con, uh, io prima di salire a, a, in Italia con qualcuno in macchina, devo conoscerlo bene e affidarmi a questa persona. Io sono arrivata sul territorio indiano e mi sono detto: ok, da qui io devo prendere il più possibile e, e lasciare andare quelle che sono le mie paure e questa è stata una mia, una mia paura che ho lasciato Quindi, cioè, per dire, l'insegnamento dell'India non è stato solamente um, la meditazione o altro ma proprio il scoprire quello che noi qui in qualche maniera abbiamo perso abbiamo perso perché deve essere tutto perfetto deve essere tutto standardizzato, deve essere tutto a norma, che noi abbiamo degli standard di sicurezza alti, cioè non, non sto negando quello che per noi il progresso ha portato, però abbiamo perso questo contatto con la vita, con il saperci arrangiare anche se le cose non vanno come devono andare, cioè perché tutto è a posto, tutto è perfetto tutto è in saper ordine. accogliere
2: come dicevamo prima le fasi ah. della vita, il tempo in cui ah. si vive perché poi alla fine il tempo cioè sapersi muovere nel tempo è, è saper danzare nella vita Senti, volevo riagganciarmi a una cosa hai dedicato, abbiamo letto abbiamo, cioè abbiamo sbirciato mettiamola così, che hai dedicato la tua tesi a uno, eh, in uno dei tuoi percorsi di formazione, argomento dei mudra in particolare eh. il mudra delle mani, mudra come eh, adesso il termine tradotto dal sanscrito diventa sigillo la posizione del corpo in questo caso delle mani può produrre degli effetti non solo su chi la assume ma anche su chi la osserva noi italiani siamo famosissimi nel mondo perché gesticoliamo sempre ma non siamo solo gli unici, eh, mi sono resa conto ma lo facciamo no. in modo molto istintivo e inconsapevole in Oriente invece è diverso quindi pensiamo come, diciamo, come mi ragganciavo prima alla danza indiana o alle, alle, alle statue delle divinità ai bassorilievi dei tempi in cui L'utilizzo delle mani, la posizione delle mani, fa parte proprio della danza. Quindi il collegamento tra qualcosa di estremamente concreto, come la gestualità e la dimensione sottile, spirituale, invisibile, è indubbiamente estremamente affascinante. Ha affascinato tante persone, ha affascinato anche te. Come implementi l'utilizzo delle mudra nelle tue lezioni?
1: Allora, come giustamente hai detto tu, le mudra sono una specifica posizione sia del corpo o parte di questo corpo, in questo caso le mani, per canalizzare l'energia nei vari centri energetici, quindi suscitando particolari stati fisici e mentali nelle nelle persone. Quindi, eh, come detto, noi utilizziamo le mani all'interno del nostro corpo e sappiamo che le mani sono collegate in gran parte al nostro cervello, quindi eh, l'utilizzo secondo me delle mani, specialmente per le persone anziane o comunque per chi ha delle, delle problematiche di disabilità o altre cose, sono essenziali per poter riattivare anche queste parti della, eh, certo. delle mischier- del cervello. Questi sono molto usati nello yoga per acquistare la capacità di controllare anche organi involontari del nostro corpo. Quindi eh, molto sì. può essere utilizzato per controllare. Ehm, eh, vabbè, Noi sappiamo che lo yoga ci insegna che il nostro corpo è fatto di canali energetici sottili, oltre che di ossa, sangue, tessuti e e i nervi attraverso i mudra divengono questi conduttori di energia che passano attraverso le nadi, ovvero Attraverso questi canali energetici, in qualche modo del corpo umano. Quindi, se io utilizzo eh, il semplice il in cui unisco pollice e indice e sposto la, la posizione del pollice sull'indice, sulle varie falangi, posso percepire una diversità di respirazione, mh, nella, quindi sì. addominale, toracica o parte altre. Quindi, possiamo
2: è estremamente Bravissima. individuale perché per, 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 proprio per esperienza ti dico per me certi, certi mudra sono eh, estremamente piacevoli, benefici eh, e la, altri mudra che per altre persone sono, sono altrettanto piacevoli, in verità per me creano ansia, creano proprio un... Un problema di, di, di respirazione di, di, di fluire del respiro
0: e vanno no. assolutamente sperimentati perché possono. può, può sembrare a, a chi non, non, non pratica o comunque non, non li conosce può sembrare eh, assurdo che eh, semplicemente spostando eh, la posizione delle dita si, si provochino degli effetti di questo tipo insomma quindi bisogna effettivamente provarli su se stessi, farne esperienza sì.
1: Poi tante volte, cioè, se vogliamo farne fare anche un uso inconsapevole, perché fondamentalmente cioè, non sempre, comunque eh, possiamo lavorare su dei livelli molto più sottili, poi ci sono persone che sono predisposte, persone che vogliono approfondire. E persone che invece si spaventano se magari percepiscono anche questa, questa, questa cosa delle mani, questa possibilità di spostare il proprio respiro solamente con, eh, con dei piccoli gesti. Cioè, tipo, io quando ho scoperto questa cosa tramite Massimo Gatto che ci fece fare degli esercizi con, con i Mudra mi aprì un mondo che eh, mi affascinò proprio per questo motivo. Però come ti dicevo prima, se io sono in uno stato d'ansia, e so che se posiziono le dita delle mani in una certa maniera, consapevolmente o inconsapevolmente, ritorno qui alla parte iniziale del mio percorso, consapevolmente o inconsapevolmente, io posso avere un cambiamento e, e posso averne beneficio? Perché no? Cioè, cosa decido? Prendo una pastiglia o posso provare a prendere e usare un mudra? Oppure potrebbe essere qualsiasi altra cosa: l'ascolto del respiro. Adesso ognuno di noi, poi come hai detto anche tu, ognuno di noi ha una predisposizione. E, lo yoga ci permette di avere più strumenti, quindi possiamo decidere noi quale strumento utilizzare per quello che ci è più consono più per noi, quindi eh, sperimentarli e poi decidere come sempre quindi decidere che a me il mudra non mi serve o perlomeno magari in questo momento della mia fase della vita non mi serve non è detto che lasciare aperta Mm. la porta come dico io non è detto che fra un anno arriva un altro insegnante ti fa fare una pratica e ti usa il mudra e tu in quel momento rimani eh, folgorata in un certo senso perché capisci quello che magari l'anno prima non eri pronta da, ad accogliere e quindi è, è giusto così va bene così
2: c'è una parola un concetto legato allo yoga e insomma, a tutto il mondo della filosofia dello yoga della scienza dello yoga che senti che ti rappresenti e perché da, ehm... che, da che termine ti faresti rappresentare
1: mm. allora come io ritengo che sia difficile questa è una una domanda che fanno spesso anche nei colloqui c'è una parola che ti identifica e così vale anche in questa cosa che ritengo che sia molto per me è sempre stato molto difficile ma ritorno a quello che vi ho ho anticipato in qualche maniera anche prima cioè a prendere spunto dagli yama ni yama quindi le regole e lo stile di vita e i comportamenti dove secondo me come yama, come astinenze c'è aimsha, la non violenza, quindi eh, non uh, infliggere volontariamente sofferenza agli altri, ma anche a, a se stessi, quindi a me in qualche maniera, come ho detto prima, quindi non no, costringermi con qualcosa eh, come poteva essere una falsa immagine anche di me stessa. Eh, quindi non solamente con le azioni ma anche con il pensiero e con le parole quante volte durante la giornata se non riusciamo a fare qualcosa diciamo almeno a me capita poi magari non è a tutti per carità non voglio mettere generalizzata questa cosa ma ah cavoli quanto sono stupida ho sbagliato a fare questa cosa anche questa è una violenza che abbiamo verso noi stessi che comunque piano piano dovrebbe dovrebbe, dovrebbe neanche, sarebbe utile per noi cambiare no? E quindi un lavoro piano piano sulle, sulle nostre paure, sulle nostre bole, debolezze, sull'ignoranza sull'ignor- che abbiamo, quindi approfondire ignoranza inteso come ignorare qualcosa, non tanto come qualcos'altro come... e quindi andare a tacere un pochettino questa arricchitudine che porta tutto questo percorso, no? avere più comprensione e più compassione verso gli altri e verso noi stessi e poi c'è l'altra parte di, eh, del Niyama, Ishvara Praninidana, che attraverso la pratica dell'abbandono, secondo me, si, si esprime la consapevolezza dei propri limiti. Quindi eh, questa cessazione della resistenza, no? quello che abbiamo parlato praticamente in, questo, in, tutto, in tutta questa chiacchierata. E uh, quindi di opporsi agli eventi della vita, uh, agli eventi anche che ci stanno capitando casualmente adesso, uh, sviluppando del tempo la capacità di adattarci piano piano nel modo migliore, cioè non vuol dire di appiattirci, ma di adattarci a qualcosa che, è, che va oltre a quelle che sono le nostre, eh, le nostre capacità, no? Eh, Quindi non essere passivi ma riconoscere la forza della vita come qualcosa di superiore a quelle personali e e non coltivare questa illusione che io mi sono portata avanti e mi porto avanti molto spesso eh, di poter decidere e controllare gli eventi. Che, che non è così, e come ho detto, mai farò questa cosa, mai dirò quello, mai farò. è pronto che l'evento è pronto lì che mi aspetta. Direi adesso parliamoci un attimino. E se vogliamo, se qualcuno crede, abbandonarsi a una, un Dio, alla sua volontà, o comunque ad abbandonarsi a qualcosa in cui si crede, a, una, a qualcosa di più grande. E, però, come ribadisco, ognuno di noi ha il suo percorso, quindi. Però questo secondo me è il lavoro che voglio fare su di me e che quindi sto, sto facendo in qualche maniera, ecco.
0: Mi aggancio al discorso che abbiamo fatto su compassione, abbandono e accettazione perché non possiamo fare a meno di eh, un po' riflettere sul momento storico che stiamo vivendo, un momento in cui eh, accettare è importante ma non per rassegnarsi, abbandonarsi alla tristezza e alla disperazione ma proprio per riuscire sia a guardare oltre che anche ad accogliere eventuali opportunità di cambiamento e crescita che le crisi eh, portano con sé distanziamento sociale, la paura, la caduta delle certezze, i cambiamenti anche nelle piccole cose della vita quotidiana e anche del nostro modo magari di di praticare e insegnare yoga, Eh, come stai affrontando eh, questo periodo, cosa ti sta insegnando e poi sei rimasta in contatto con i tuoi allievi, stai facendo qualcosa per supportarli?
1: Eh sì, eh, mi hai, sì praticamente dai, abbiamo fatto tutto un percorso per arrivare anche a questo, in qualche maniera anche adesso. E forse questo percorso, questa chiacchierata è anche data il stimolo da quello che, che ci sta succedendo, ci sta succedendo, sta succedendo a tutto il mondo. Cavoli, all'inizio dici, cavoli, sta succedendo a me. No, sta succedendo a tutto il mondo e cambierà, sì cambierà perché tutti gli eventi della vita ti cambiano, però a parte la parte iniziale in cui c'è stata un attimino di superficialità, si dice che uno viene preso dal panico oppure incomincia a beffeggiare beffeggiare la, la sorte, e Quindi ho avuto quel momento di... in cui me la ridevo di questo piccolo virus perché non avevo ancora qualcuno, qualche situazione che mi capitava intorno, quindi non, non comprendevo la la profondità di questa situazione come è successo a tutti perché si è visto anche a cascata all'Europa ogni Stato ha avuto questa situazione di non credere a quello che stava succedendo che questo piccolo eh, piccolo e noi invisibile ci, ci potesse devastare. No? E poi c'è stata la paura, la paura che mi ha bloccato, dici, oddio, adesso non posso più fare i corsi, adesso non posso più vedere i miei genitori, adesso non posso più abbracciare i miei amici, non posso più far questo. Non posso... E poi lo yoga è arrivato, è arrivato dentro di me e ha detto, no, ma il silenzio, il silenzio ti può portare in contatto no? con la tua vera essenza ad ascoltarti, ascoltare. Quello che ti sta succedendo, molte persone mi dicevano: Ma senti che rumore che c'è e c'è un silenzio pauroso? Mi dicevano: Ma fa paura questo silenzio! Invece io dicevo: Ma no, è così bello questo silenzio? Sembra brutto da dire questa questa cosa, come dico sempre. eh, mi rendo conto e non voglio essere come dire, offensiva per chi in questo momento ha vissuto un momento tragico e sta vivendo un momento tragico perché sarebbe eh, come dire, anche lì eh, una violenza, sempre si ritorna a questo discorso, no? una violenza verso terzi, quindi non vorrei che venisse presa in questo senso, ma eh, ho voluto prendere la situazione e prendere il dono che questa situazione mi dava e mi ha aperto un mondo, mi ha aperto un mondo perché io non sono una persona eh, come dire telematica, internet non sono, sì sono social ma non esageratamente. Zoom non sapevo neanche cosa fosse Skype non sapevo cosa fosse mm-hmm. eh, cioè, però, cioè, questa cosa mi ha, sì, mi, ha, mi ha messo all'inizio no 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 assolutamente all'inizio no, no 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 le lezioni online non se ne parla proprio perché tanto sono 15 giorni. 15 giorni è come una vacanza, possono stare senza di me. Possono stare, senza, poi alla fine lo yoga è pratica da solo sul proprio tappetino e, e quindi, no, non se ne parla proprio. E mai farò questa cosa. Ecco qui un altro mare, <ride> <ride> eccolo qua. Ehm. E invece no, cavoli, casualmente una mia collega di yoga sta facendo una tesi su, su quanto eh, lo yoga via internet possa essere più o meno veritiero, no? E, e lei ha sperimentato tutto quello che c'era da sperimentare ed è stata un dono perché ci ha permesso di darci tutto eh, questo aiuto hm? di dirci guarda che se vuoi puoi mettere video su youtube guarda se vuoi io youtube ok eh, ma puoi farlo privatamente ah ok <ride> ok perché io non volevo essere in giro per il spantegata per l'universo no e, perché sono timida fondamentalmente e quindi è stato fantastico perché ho creato poi successivamente un gruppo su Facebook, un gruppo privato per i miei allievi in cui ho mantenuto questo contatto contatto con loro un contatto che non è fisico ma è un contatto emozionale eh, di supporto io nei loro confronti ma anche loro nei miei perché avere un appuntamento quotidiano è come avere un una quotidianità di vita, quindi avere um, qualcosa a cui pensare, perché la felicità secondo me dà proprio questo aiuto verso terzi, no? quindi non pensare e non essere egocentrici ma altruocentrici, quindi verso gli altri e in qualche maniera mi ha dato questo dono di capire che anche un altro piccolo limite si poteva superare e guarda noi stiamo qua a fare questa intervista in, in modalità eh, differenti. poi mi ha donato voi mi ha donato questa intervista eh, cioè, Sono tante le le, le cose. No, perché no? Perché ho sentito l'intervista di Gloria, che è un'altra mia compagna di, di, di corso di accessible yoga che abbiamo fatto insieme e ho detto ma che bella cosa che hanno fatto mi ha proprio entusiasmato la, la, mi, mi, mi avete passato molto insomma questo è stato quello che volevo Beh, dirvi
2: grazie eh, grazie. Ma ascolta noi, noi qua dobbiamo stringere un attimo perché poi i tempi sì. diventano un po' lunghi quindi partiamo con delle domande veloci e, e a risposta chiaramente tanto veloce Eh, senza pensare se riesci consigliaci un libro
1: Il cuore dello yoga di Desi Char.
0: io ti chiedo invece qual è il tuo asana preferito e quello che invece ti piace un po' meno
1: allora vabbè tutti i piegamenti in avanti quindi utanasana o la pinza comunque mi portano mi piacciono perché mi portano ad ascoltare il respiro ed essere con me tutti i piegamenti indietro, quindi la ruota, di, non, faccio un po' più fatica e eh, diciamo anche la... Shisha, shisha, ah, vedi che non riesco neanche a dirlo. Shisha. Shisha.
0: Shisha. Shisha, quella roba. Bravina, che ricorda nelle nostre interviste, Shir Sì, si sì, sì. ritorna
2: spessissimo. Ascolta, questa domanda, eh, puoi dilungarti un pochino di più? Eh, lo yoga è per tutti e, e perché? Allora, mi piace sempre dire che lo yoga è per tutti
1: perché basta che si respiri, no? E molti più. <ride> Vabbè, grazie che ragionamento! È bellissima, è
2: bellissima. Sì. <ride> eh,
1: quindi all'ascolto eh, del respiro, quindi basta solamente imparare a respirare. Però mi piace anche dire che sì, chiunque può fare yoga, ma non è per tutti lo yoga quindi è sempre una cosa che che lascio lì perché fondamentalmente non tutti sono portati per per questa questa scienza, questa scienza di vita.
0: Ok, vado con l'ultima domanda. Dici dove possiamo trovarti, quindi sui social, piuttosto che a
1: Paullo? (ride) Allora... Uh, vabbè, la, l'associazione che ho poi fondato è Suria Gim, è a Paullo sui social, come, vabbè, come Giovanna Scipioni, o, ho una pagina um, anche qui Facebook che è Suria eh, Ginnastica Yoga, e poi su Instagram come Giovanna Scipioni o come yo ando scorra sorriso. Perché il sorriso deve esserci sempre, e poi penso che comunque collabora anche con un centro che è arte per il benessere, che è un centro Sciazzo qua a Paullo. Insomma, in qualche modo ci troviamo. Dai, non penso che sia difficile a rintracciarci se vogliamo. Adesso in internet basta mettere nome e cognome, e tutto arriva. In modo.
2: Perfetto, <ride> ok benissimo ti ringraziamo per essere stata nostra ospite e speriamo di rivederti presto magari in una delle tue pratiche
0: speriamo di vederti grazie. di incontrarci presto di persona
1: grazie a voi spero di, di incontrarvi di persona e di berci questa tisana se anche se adesso in l'abbiamo schieme. fatta per tutti insieme va bene assolutamente
0: sì